You're listening to the podcast Promise No Promises, produced by Centre Culturel Suisse in Paris on the occasion of an exhibition on Doris Stauffer, curated by Claire Hoffmann. This is a multilingual podcast in English, French, German and Swiss German. Du bist eine Hexe, wenn du weiblich bist, ungezähmt, zornig, fröhlich und unsterblich. Promise No Promises is a podcast series produced by the Women's Center for Excellence, a research project between the Art Institute at the FHNW Academy of Art and Design in Basel and the Institut Tussouche, a joint venture with Gracina Kulczyk and Art Stations Foundation Switzerland. The Women's Center for Excellence is conceived as a think tank tasked to assess, develop and propose new social languages and methods to understand the role of women in the arts, culture, science and technology, as well as in all knowledge areas that are interconnected with the field of culture today. Mir ist vor allem darum gegangen, dass mich auch mein, einfach unser Selbstbewusstsein und unsere Frechheit und unsere Unfolgsamkeit gegenüber dem System und äh, dass wir das wieder, wieder lernen. Das ist dort für mich ganz wichtig, dass wir unsere Stärken können wieder mal entdecken können. Und ich habe immer wieder geschrieben, wir sind nämlich gut, wir sind wirklich gut. Wir haben so viel Begabungen, wir haben Ideen, wir haben Stärken und die wollte ich eigentlich rausholen. Das Symposium Tremble, 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 Tremble was a symposium on feminism, witches, art and pedagogy around the exhibition of Doris Stauffer at Centre Culturel Suisse in Paris and took place on April 26 and 27, 2019. It was organized on the occasion of the first institutional exhibition on Doris Stauffer, artist, activist, feminist, art school founder and witch, who was born in 1934 and who died in 2017. Next to pursuing a diverse artistic practice, Doris Stauffer was a pioneer in new art education methods and very active in the political movement, fighting for the equality of women and men in the 1970s in Zurich. Today, when the position of women in public positions in economy and culture still trigger controversial debates and media coverage, it seems even more important to listen again to this early voice, which spoke up in Zurich, without compromise, but full of humor. The symposium at Centre Culturel Suisse gave the opportunity to contextualize Doris Stauffer within a contemporary discourse, to discuss notions of radical pedagogy, the reappearance of the figure of the witch in contemporary art, and to look into women networks and movements then and today. Face and for 
life is really shit and fake as you told me what am I fighting for if love is always hurt and what am I still dreaming Tremble, tremble, the witches are back, was the slogan of feminists in the 1970s. The witch, the image of an independent, strong woman, served as a role model for a whole generation of feminists, among others also for Doris Stauffer. In the 1970s and 80s, she gave numerous witch courses, which became important space for awareness and empowerment. Why is there a resurgence of the figure of the witch today? What artistic, subversive, economic and political roles can be attributed to this figure? Caroline Cornet, director of the Maba Foundation in the outskirts of Paris, talks about the show The Truth is Not the Truth. Daniela Brugger about the exhibition project Magic Circle, co-curated with Katharina Brandl at Kunstraum Niederösterreich in Vienna. The roundtable is moderated by Anna Kula, curator and researcher who did a long-term project on the figure of the witch as an image of the other. Alors, comment j'ai rencontré cette figure de la sorcière euh, Je crois que cette figure de la sorcière, je l'ai rencontrée euh, un, peu, un peu récemment. Euh, ça a beaucoup été lié au contexte des, des mouvements MeToo, mais aussi à mon incrédulité par rapport à différentes régressions par rapport aux droits des femmes qui, euh, en ce moment, euh, on, voit, euh, on voit que le droit à l'avortement régresse dans différents pays du monde, dans le monde, que... Euh, que les temps tragiques pour les maternités en France deviennent de plus en plus longs pour les, pour les femmes enceintes. Et en fait, cette incrédulité-là m'a finalement beaucoup questionnée. Et ça a été également beaucoup la rencontre avec différents ouvrages, en particulier, je pense à celui « Le caliban et la sorcière » de Sylvia Frédérici, et différentes lectures comme ça qui ont, qui ont nourri cette, cette envie de, de travailler autour de cette figure de, de la sorcière. Et euh, voilà. Et cette figure de la sorcière, on, je, je vais sans doute le détailler au, au fur et à mesure de, de ma présentation de, de l'exposition. Euh, mais j'aime assez euh, ce que disait euh, Mathilda Jocelyn Gage euh, en, à la fin du, du 19e siècle aux, aux États-Unis, donc une féministe. Euh, qui a été très engagée dans les combats pour l'abolition de l'esclavage et pour le droit des natifs américains, qui disait que dès lors qu'on substitue au terme sorcière le terme femme, on commence à comprendre un certain nombre des, des, des discriminations qui ont, qui ont pu avoir lieu. Donc voilà, c'est de, de ces épisodes-là qu'est né mon, mon engagement sur cette, sur cette figure de la sorcière. Donc, pour ce qui concerne l'exposition, l'exposition, elle s'intitule « La vérité n'est pas la vérité ». Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, mais c'est un, un terme qui vient de Rudy Giuliani, qui, pour défendre Donald Trump face aux accusations de collusion de son équipe de campagne avec la, la Russie, a, 
l'a employé en disant voilà la vérité n'est pas la vérité. Et euh, du coup, ça m'a beaucoup euh, interloqué car euh, pendant longtemps, euh, toute la pensée rationaliste euh, issue des, des Lumières visait à, à aboutir à une vérité qui serait une vérité de l'ordre universel. Et d'un coup, quand euh, des, euh, des puissants euh, hommes américains donc, euh, qui viennent d'un système qui, pendant longtemps pour asseoir sa puissance économique, s'est fondée justement sur l'asservissement de, de peuples, euh, sur la prédation de ressources. Quand ces, ces personnes-là commencent à évoquer le fait que la vérité n'est pas la vérité, d'un coup, je trouvais que le renversement était extrêmement, extrêmement curieux. Euh, D'autant que la vérité n'est pas la vérité, c'est aussi quelque chose qui, finalement, euh, a est apparu au moment des chasses aux sorcières. En fait, c'était très commode d'instrumentaliser la vérité en, en accusant certaines femmes de certains méfaits de façon à, à pouvoir les, les brûler. Tout ça parce que ces femmes dérangeaient et dérogeaient un certain ordre social parce que euh, libres, célibataires, homosexuels, etc. Donc c est, c est, euh, ce point de vue de la vérité n'est pas la vérité, c'est vraiment un des éléments clés par rapport au à mon projet d'exposition. Donc, euh, c'est ce que, c'est voilà, ce petit, ce petit focus que je voulais, que je voulais faire. Euh, et au-delà de, de cette, de cette petite formule un peu, un peu curieuse, pour moi, l'exposition, c'était vraiment une façon de parler de l'imagerie de la sorcière, tout en évoquant les enjeux, les enjeux du, du monde contemporain. On voit que le monde est en en pleine crise climatique, crise économique, que euh, les droits des femmes, comme je le disais tout à l'heure, euh, sont de plus en plus euh, contestés. Donc, euh, donc voilà, donc le parcours de l'exposition, il se base sur cette, petite sur cette petite phrase qui va donner lieu à un, à un double parcours. Il y, aura le par il, y a, il y a eu le parcours des œuvres et il y a également un autre parcours qui est le parcours d'une d'une vérité dont, dont je, vais, je vais discuter un peu plus tard. Et au-delà de, de cette... De cette chose, il y avait euh, cette influence pour moi de la revue Sorcière, hein, donc avec ce, cet édito que vous pouvez voir donc de, de Xavier Gauthier dans le premier euh, premier numéro. Et en fait, il y avait cette phrase qui a été euh, comme un, un point de un point très fort au moment de, de ce travail sur l'exposition, qui était les sorcières comme un point d'ancrage historique, hein, immense révolte du passé mais aussi et surtout comme un mouvement présent essentiellement tourné vers l'avenir. Et donc cette phrase, qui a un peu plus de 40 ans maintenant, parce que donc, euh, la revue Sorcière, c'est une revue qui a été éditée, euh, publiée plutôt entre 1975 et 1982, donc au moment des, des, luttes, euh, des luttes pour les droits des femmes. Je trouve que cette phrase, elle a tout son, tout son, tout son sens et toute sa résonance aujourd'hui encore. Et je trouvais très beau cette, cette façon aussi de parler de la, la femme comme sorcière, de cette, ces sorcières, elles sont libres, elles dansent, elles crient, elles chantent, elles hurlent, elles dérangent en fait, elles dérangent un certain ordre établi. Et c'est ça qui rendait cette figure de la sorcière particulièrement intéressante pour moi par la liberté et par cette liberté à, à exister en fait. Euh, donc la revue sorcière, c'est vraiment quelque chose qui a été très important qui a également euh, contribué à, ce, à, cette, à cette ambivalence que je, que je, voulais, que je voulais mettre en, en exergue, à la fois le parcours des œuvres et à la fois 
le parcours des vérités. Et les vérités étant ces, différentes, ces différents pourcentages, ces chiffres qui, qui, qui jalonnent le parcours de l'exposition et qui dressent un panorama de la situation et de la condition des femmes aujourd'hui. Au-delà de ça, j'ai présenté un ensemble de, de six artistes, cinq, cinq femmes et, et un homme. Et donc toutes les, les œuvres qui ont pu être présentées dans l'exposition partaient de cette imagerie de la sorcière qui elle-même est en leur, c'est complètement falsifié dans la mesure où ce qui a contribué à créer l'imagerie de la sorcière telle qu'on la connaît, à savoir la robe noire, le nez crochu, le chapeau pointu, etc., le chaudron, tout ça, c'est finalement les actes des procès de sorcellerie, c'est la, la culture populaire. Tous ces éléments-là ont, ont, ont fabriqué en fait, cette, cette image de, de la sorcière. Et donc, ce que j'ai tenté de faire dans cette exposition, c'est de de choisir des œuvres qui avaient cette résonance avec cette imagerie, euh, cette imagerie populaire, la sorcière, tout en euh, évoquant le monde, le monde contemporain dont je vous disais tout à l'heure. Il y a eu beaucoup la question de l'économie, de l'écologie qui ont, qui ont été des, des éléments aussi structurants par rapport à mon propos. Là, euh, il y a différentes œuvres de Gaia Vincenzini qui est une artiste suisse qui, dans, dans ses dessins, euh, rend hommage à une sororité qui l'a accompagnée pendant plusieurs années. Et j'aimais assez le fait qu'il y ait cette, cet acte de remerciement, en fait, cet acte de bienveillance qui puisse s'exprimer dans, dans l'exposition avec ces, cette phrase où euh, Gaillard rend hommage à ses, ses sœurs, ses amis qui l'ont accompagnée pendant des, des moments difficiles de sa vie et qui... Euh, vous voyez, donc, euh, on est en Suisse, Gaïa est Suisse, et euh, les dessins mentionnent toujours la présence de cette identité suisse, soit avec le logo UBS qui est extrêmement présent dans, dans ses œuvres, soit avec les logos de, de Rolex, Graf, etc. Et, et donc, vous voyez, dans le cas de Gaïa, il y a effectivement eu... Euh, voilà, la, le, la question de, de la robe, la robe qui, euh, sur laquelle Gaïa utilise une technique traditionnelle, la broderie, une technique souvent associée donc, à une pratique dite féminine. Et donc cette robe est brodée de storyteller, donc, comme une façon pour, pour Gaïa d'évoquer le fait que l'histoire est toujours, toujours marquée et écrite par les, par les vainqueurs et rarement par, par les femmes. Donc il y a eu un ensemble comme ça d'œuvres qui, qui ont pu être présentées. De la même façon, pour moi, dans le projet de l'exposition, il était très important que différentes propositions puissent, puissent intervenir, à la fois des, des médiums différents, des, des dessins, des photographies, de la vidéo, des installations, pour avoir une pluralité de, de pratiques, une pluralité de, de voix, à l'image de ce que pouvait être également la revue Sorcière, où en fait les femmes étaient appelées à contribuer librement sur différentes thématiques. Donc la rédaction était ouverte et je voulais que les différentes œuvres de l'exposition soient comme des, des points d'entrée et d'échange sur, sur des thématiques qui étaient celles du, du monde contemporain. Euh, voilà. Derrière moi, il y a une, il y a une œuvre d'Ilani Tilouz qui, elle, s'intéresse beaucoup à la question de la terre, la terre nourricière, celle qui est en proie à la surexploitation, qui se dessèche. Et c'est tout un, tout un travail aussi sur ces, ces amas de bois flottés qui, qui sont pris dans le, dans le désert du Negev et qui, 
et qui euh, font, font écho à d'autres images, hein, des images plus, plus dures de, de charniers, etc. Euh, et en fait, voilà, là, l'imagerie de la sorcière, on était sur, en discuss, discutant avec, euh, avec euh, Ilanit sur ces questions de, euh, voilà, des, de, ces, de cette terre qui est complètement euh, dévastée, en fait, et qui est... Euh, D'accord, donc je vais, aller, je vais aller un peu plus vite. Mais en, en tout cas, voilà, il y a différentes thématiques qui, sont, qui étaient très importantes pour moi, dans l'idée aussi de, de transformation, transformation des éléments, la relation à, à la Terre, à, à la, des, des, des micro-événements comme ici, avec le travail de Nina Canel, vous voyez, on retrouve le, le chaudron, le chaudron et puis des, les éléments qui peu à peu vont être amenés les uns avec les autres à se, à se, à se modifier par le, une circulation, une circulation d'énergie. On peut, on peut penser à Starhawk. Là, il y avait le travail de, de Marie-Schke de Rover qui synthétisait pour moi à la fois cette notion de transformation, de relation à un monde, il y a une économie globalisée et des relations entre nord et sud, le lien à la, à la maternité et à une maternité qui pouvait être une maternité queer. Euh, voilà, en fait, il s'agit finalement d'inventer de nouveaux modèles, de nouvelles transformations des êtres et, et des visions. Euh, voilà, il y a différents travaux qui tous évoquaient donc. Euh, Également, là, avec Mérissa Angeletti, c'est la trace d'une performance qui rejouait à la fois le cercle de lecture, euh, du sabbat, et c'est toute une nuit de lecture autour de romancières gothiques qui, euh, qui s'est euh, déroulée pendant la plus longue, euh, la plus longue nuit de, de l'année, où euh, toute une nuit durant ont été explorés euh, des textes de romancières gothiques, ou comme un, comme un exutoire à ces romancières anglaises qui ont peut-être utilisé le gothique comme un exutoire à, à des fantasmes, à des peurs, à des, aux cauchemars de leur époque. Et, et c'était le seul, le seul moyen pour elles, via ce recours au, au, au mouvement gothique, pour, pour y parvenir. Voilà, donc je voulais terminer sur les par, le parcours des œuvres avec une vision de la femme qui était une vision de la femme... Euh, euh, libre, libre et forte dans, dans la proposition qu'avait qu faite Jonathan, Jonathan Martin. Et en fait, je, avant de, de terminer, je voulais juste évoquer ce, ce, dernier, ce dernier point, à savoir que je, je vous parlais tout à l'heure qu que j'ai tenté de faire un double parcours dans l'exposition, le parcours des œuvres, et également un deuxième parcours qui était vraiment inspiré de de la revue donc, Sorcières, les femmes vives, et en particulier du numéro consacré à la nature assassinée, où euh, les textes, comme je vous le disais, c'était des textes avec des contributions ouvertes. Et dans ce numéro-là en particulier, tous le, les pieds de page euh, courent avec des différents éléments qui euh, traduisent l'état de la nature, donc à la fin des années 70, avec par exemple le nombre... Euh, de forêts traversées pour, pour le tracé de telle ou telle autoroute, le nombre de litres de fuel déversés en, à l'occasion de marée noire. Et j'ai repris ce principe dans différentes affiches qui parcourent l'exposition et qui dressent en état des lieux factuels. Donc ce sont les vérités qui parfois sont encore contestables alors que la, la vérité des chiffres semble être quand même... Assez, assez probante et qui, euh, comme ça, déroule euh, tout un panorama de, de cette condition des femmes hein, depuis euh, les chasses aux sorciers et euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Hein. Ouais. The 
exhibition uh, took uh, place last year and we invited the artists uh, Johanna Braun, Veronika Burger, Veronika Eberhardt, Karin Ferrari, Roxanne Jackson, Robin J. Kang, Ariane Koch and Sarina Scheidecker, Chantal Küng and Mara Züst, Katja Lell and Laura Nitsch, Tabitha Reser, Linda Stuppert and Susan Treister. And um, I would like to talk today about the motivation, what was our focus um, on in this exhibition, but also then uh, present some works. We wanted to focus on the contemporary relevance of the topic by incorporating technological history, pop culture, knowledge structures, and social mechanisms of exclusion. Then maybe for understanding, I just want to, because we're talking about the witch, I think for every one of us it has a different meaning. So just our understanding of the witch, we saw it as a kind of a hop, a departure point from which to chart different forms of social exclusion mechanisms. Also as a vehicle to explore resistant knowledge and queer feminist organization models and their denunciations, denunciations at the distance from the respective mainstream. And we didn't view the witches necessarily as people who practice witchcraft, rather as individuals and collectives to whom this title has been affixed as an appellation and defamation or as a subject who affirmatively appropriates this title for oneself. Then um, this is a work of Susan Treister, the, the both where you see the tarot set. It's quite um, interesting as she interconnects histories of post-war technologies and also concepts of the future. And then she addresses the histories of cybernetics, network-based communication, uh, also ideas of how to control a society. And then she contrasts these histories, um, for example, like with grassroots activism or movements. And what I really like about this work is also, I don't know who plays Taro here, but like you always have the different cards, like for the present, for the past, and for the future. So, and it's also how you look at these cards. It's like an image interpretation and they're kind of interchangeable. So I found it quite interesting. And then in the, in the, uh, on the bottom you see a work by Veronika Eberhardt. It's a sound piece where she, where the artist uh, asked um, different fortune tellers about the future of her artistic career as well as um, yeah, financial future. Um, then there's a piece I want to introduce of um, Laura Nitsch and Katja Lell. And um, yeah, then it's a piece called Hexenhecken. It's the German words for witches and hedge. Actually, and they talk, it's a conversation. It's really nice. Like It's a written conversation about these uh, words. And then also as the witch is, um, when you take the witch as a magical body, um, which is not cannot be defined by space and time, whereas a hedge, its function is to uh, define um, borders and, and, and land. So yeah, where it starts land, and it also were connected. I mean, we have similar paths like to the book of Silvia Federici, Caliban and the Witch, like where is land grabbing is a big issue also in how the social role of the, the woman has changed within, I hope capitalistic society. 
Yeah, so I think time-wise, I, I won't explain all the works, but we also had Tapita Rezer. And she calls herself a digital healer. And uh, it's quite interesting as she talks about, yeah, healing um, the colonial power and uh, knowledge systems. And she also um, not only questions, but accuses the Eurocentric technology um, discourse. And that's maybe also a main issue about the, the work or what I forgot before at uh, Johanna Brown's work with, with this, Thou shalt not suffer, which to live, which is already the title, tells a history of misinterpretation or mistranslation as uh, it originally was a sentence in Hebrew and the word which we now call witch could, could rather be um, translated as herbalist or then later uh, when it came into the, the Latin translation, it is even uh, was translated maleficos, which is mischievous and then later also led to the uh, the witch hammer with its uh, maleus maleficarum. So it's quite interesting also, it's the whole time about how language also and how the media uh, contribution, what media is available also had an influence on what images or what we thought is the truth maybe or, or what we received as thought is important. Im Kurs Teamwork gibt es eigentlich keine Schüler und gibt keine Lehrer. Was geschieht, wird durch Persönlichkeit und die Ideen und das Verhalten von jedem Einzelnen bestimmt. Wir werden unsere eigenen Möglichkeiten wieder entdecken. Wir werden aber auch die Dinge von unserer Umgebung mit anderen Augen anschauen und mit einbeziehen. Der Fluss, der Fernsehapparat, das Motorengeräusch, die Wulldecke, das Radio, der Gummipneu, die Kinderwindel, der Staubsauger und die Mondlandung. Unsere Stärke ist Praxis und nicht Theorie. Donc en, en 2012, j'ai fait une série d'expositions à la Maison Pop. Euh, donc la Maison Populaire à Montreuil est un, est un lieu euh, qui invite des curateurs ou euh, curatrices euh, chaque année pour développer un cycle de trois expositions. Et la directrice savait que je travaillais sur, sur ce sujet. Mon sujet, c'était la sorcière comme métaphore de l'altérité. Et je, je m'étais intéressée à la façon dont... Euh, les mouvements féministes et queer euh, de, de tout temps, en fait, s'étaient euh, euh, identifiés à cette figure et avaient retourné euh, le potentiel de, de danger qu'elle projetait, ou que, le, ou que euh, les autorités, euh, la justice, euh, l'Église, etc., avaient projeté euh, sur cette figure euh, qui était... Donc, voilà. Euh, et donc, en fait, moi, c'était ma grande difficulté, c'était de travailler sur une exposition parce que j'avais affaire à des... Euh, bah, des gens qui étaient aussi activistes, qui étaient, euh, qui étaient bah, comme on l'a vu tout à l'heure, Bichet Kuriger nous parlait de, de la façon dont on avait, elle avait curaté cette exposition avec, euh, je ne sais pas, 30, 40, 50 personnes. Et donc, s'il y avait quelque chose de vraiment collectif, s'il y a eu tellement de monde, c'était qu'il y avait euh, euh, une sorte de... Bon, c'était nécessairement relié euh, à, un, à un mouvement, à un mouvement euh, populaire, à un mouvement, euh, disons, euh, activiste ou même de, de sous-culture. 
Mais là, moi, dans mon exposition et dans vos expositions, on est quand même dans un espace pour l'art contemporain où finalement, euh, euh, on fait venir des gens de l'art contemporain et les quelques curieux qui s'aventurent dans ces centres d'art qui ne sont pas forcément accessibles. Et moi, c'était ma grande frustration. J'étais en train de neutraliser un sujet brûlant. Et donc, finalement, c'est la publication à la fin de l'exposition qui a vraiment permis à, à toute cette pensée qui n'est pas juste artistique, mais qui est aussi académique, qui est activiste, qui est littéraire, euh, de circuler. Et donc, on a fait, je, je pense qu'on avait imprimé 1000 ou 2000 copies, et au bout d'un an, c'était déjà épuisé, et on a réimprimé de, de nouveau, et là, c'est déjà de, de nouveau épuisé. Donc, il y, y a eu un vrai mouvement de circulation, et je ne dis pas que ce que j'ai fait, c'est mieux que vous, mais je me questionne beaucoup sur le, sur le potentiel, disons, transformateur, social, politique de, de l'exposition comme format mais, et, et des espaces d'exposition. Donc, moi, personnellement, si je refaisais un projet comme ça aujourd'hui, il y aura un projet. Euh, Vraiment dans l'espace, euh, disons, dans, dans l'espace social, il y aurait euh, peut-être un, ouais, un projet avec des associations qui dureraient longtemps, qui continueraient, qui seraient commencées là ou qui, ou qui travailleraient avec des personnes déjà existantes. Donc je me demande, est-ce que vous êtes confronté à cette, à cette chose-là et comment est-ce que vous êtes... Comment est-ce que vous avez réussi à, disons, à à faire le pont entre le monde de l'art contemporain et le monde plus activiste où la figure de la sorcière est, sorcière est vraiment en, en pleine renaissance depuis au moins dix ans. I think there are different layers which I find um, or still find also difficult. Um, the one is also when we talk about witches nowadays or like also in, I find it really difficult for this exhibition as um, the contemporary is also, in a way it's cool to be a witch, and so um, then not forgetting about that it is a cruel history in itself. So I think also there we have to be really cautious, like how we start working on this topic. Um, nous, la MABA, on est un centre d'art, et en tant que centre d'art, il y, y a cette partie très importante pour moi de la, la politique éducationnelle, en fait. Et c'est vrai qu'un sujet comme celui de la sorcière qui évoque la question de, de la condition de la femme, c'est un sujet qui, en définitive, a un impact parce que euh, les, les scolaires qui viennent, les, ils viennent des, des petits, commencent à s'interroger sur cette question et à avoir un discours qui est de l'ordre d'un discours qui, qui sort de, du discours qu'ils peuvent entendre dans la famille ou à l'école. Et c'est vrai que c'est une part vraiment importante de, de la mission qui est, qui est la mienne en, en tant que directrice en centre d'art. Donc, euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu des programmes aussi, euh, plus pour des étudiants, avec, euh, avec notamment une géographe qui pensait la question de, de l'espace et de, du genre dans, dans l'espace. Enfin, voilà, on essaie. Mais c'est vrai qu'effectivement, le format centre d'art ou le format exposition euh, s'arrête sur une durée très brève et, et ensuite on passe à une autre exposition donc c'est créer sur le long terme une politique éducationnelle après, après 2014 quand j'ai fait cette deuxième exposition et ce deuxième catalogue à la suite de ces trois expositions de, de ce premier livre qui n'était pas un catalogue d'exposition euh, j'ai écrit quelques textes sur le sujet puis j'ai fait une pause, pour moi c'était vraiment important de ranger ça euh, la chorégraphe Latifa Labissi euh, qui avait participé au premier euh, euh, volet de, de l'exposition à la Maison Pop m'a ensuite euh, sollicité en, je crois en 2016 et elle m'a dit écoute moi j'aimerais qu'on fasse un workshop ensemble euh, mi-danse mi-théorie euh, sur cette figure, sur ce potentiel donc on a fait trois workshops, un à Grenoble au CNC, un à, au Triangle qui est aussi un centre chorégraphique euh, 
au sens large du terme, à Rennes et un autre à Bruxelles dans le cadre du Queenstown Festival l'an dernier. Et en fait, une question qui est beaucoup revenue parmi les participants et les participantes qui étaient vraiment de tous bords, activistes, chamanes, danseuses, danseurs, artistes, etc., académiques, nous disaient en fait, vous, vous êtes, vous êtes un peu à la masse, vous êtes un peu vieille pour parler du sujet. Nous, en fait, ce qui nous dérange avec... Avec, ce, avec votre, votre position, c'est que vous dites la sorcière. Et en fait, est-ce qu'il est est qu ne faudrait pas plutôt dégenrer cette personne, cette figure euh, Parce qu'aujourd'hui, finalement, elle est appropriée par, des, par un grand nombre de personnes qui sont beaucoup plus fluides dans leur rapport au genre. Et donc, c'était vraiment une question importante. Et c c c ça dérangeait presque, ça devenait presque essentialiste d'utiliser de, de, ce mot euh, figure de la sorcière. Donc mmh. voilà, je me demandais si vous aviez... Euh, euh, un commentaire à faire là-dessus ou peut-être même quelqu'un dans le public aurait euh, un commentaire à faire mais moi j'essaie je, 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 de changer maintenant j'y arrive pas totalement mais j'essaie de dire plutôt la figure des sorcières mm -hmm. histoire d'être un peu plus inclusif mm -hmm. tu vois, donc la sorcière c'est parce qu'il y a le sorcier mais l'histoire du sorcier c'est complètement différent mm -hmm. euh, donc voilà qu qu'est-ce qu que ça vous évoque um, yeah, for me, uh also tried uh, or tried to talk about the figure of the witch, but um, also because my interest comes through the contemporary art and not through the historical um, approach. And then I think, or what interests me the most was when I, because I talked about, for example, the written language or the media distribution, and I think it's this is also a, an important part, like how we perceive these uh, figures, or we didn't even talk about all the children's book uh, where witches are included. So it's like there's so many images of this figure. And um, I think it's rather exciting that there are new discussions around it, how we can, can see it. But I think also in future time, it will, like media will then have an influence, like how, how we perceive this figure. And I'm, I'm not sure if it's necessary to neutralize it only through gender or something, but um, I rather see it as a, or like a steadily fluid figure in a way, like over time, as, as I told in the beginning, maybe like everybody, everybody has a different idea of what a witch is. As Doris said, like it's a strong woman and I'm, I can be cheeky. And so I think it is this empowerment, but it also has the, Um, a history of omission and exclusion within. Je, je pense que c'est important pour euh, de faire un rappel que cette figure, bon, d'après mes recherches, mais qui sont quand même limitées, euh, il me semble que Mary Wigman était, était une des donc la danseuse et chorégraphe Mary Wigman était sans doute une des premières euh, figures culturelles à s'approprier euh, cette figure de manière tangible à des fins de résistance féministe. Euh, ensuite, comme on le sait, dans les années 70, euh, ça a été euh, repris, euh, il y a une identification forte de la part de, 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 des mouvements de libération euh, féministe et homosexuelle. Euh, les artistes, bien sûr, ont suivi, les acteurs culturels ont suivi. Euh, et dans les années 80, de nouveau, mais sur un, un plan plus environnemental avec Starhawk, 
Et euh, donc, euh, comme on le sait, depuis dix ans, il euh, y, y a un vrai retour. Et en fait, on a tous un peu participé à, à ce retour par, par nos actions, mais euh, on n'est pas responsable de ça, mais disons qu'on documente aussi une histoire qui est en train de se faire. Et je me demande, euh, au-delà des, des, de, de l'influence de cette figure sur, sur les questions euh, identitaires et environnementales, euh, où est-ce que... Ce <rire> n'est pas une question facile, mais où est-ce que vous voyez cette figure et le type d'appropriation le type d'usage que, que les personnes pourraient en faire dans le futur, je ne sais pas, dans dix ans. Parce que c'est vrai que c'est une figure qui revient constamment. Est-ce qu'on peut continuer à s'en emparer de la même manière qu'on a pu s'emparer la figure de la déesse aussi, qui est beaucoup plus ancienne Ou, disons, c'est débattable. Euh, Est-ce qu'on avait besoin de, de renouveler nos héros et héroïnes euh, et nos victimes ancestrales Yeah, I think it's difficult for me to answer if anybody else has uh, suggestions. But um, as I told before, I think also, or it was already said in a way like also every generation needs its heroes. And I think therefore it's, yeah, as I said, the witch is a vivid thing in, in also and it will change within time and it will change within the media reception as well. Um, but also then... <laughs> is the question of if re, uh, history repeats itself also. It was it uh, this direction. And uh, then I think um, repetition always sounds a bit boring, but I think it's also interesting when we look at it. I think it, the main issue for me being here, or what I, I really find interesting about knowing what Doris Stauffer did or how she worked is also like knowing, um, just knowing about what happened within this time and the exchange within generations is not often happening, I think. And then you can react differently on the contemporary uh, situation. And uh, what did I want to say? Yeah, just that repetition is not only a bad thing, it's just also taking responsibility for a past, I think. And, and so I think that's also the good thing to see. And because we are a new generation and then the next generation will again work on the witch but in a different way but I think it's still important and therefore to look at archives like yeah what is existing and what uh, can we learn from there so enfin, je pense que Daniel a raison et puis c'est vrai que on le voit le, la phrase de Xavier Gauthier sur le, cette, cette figure de lutte en fait c'était valable il y a 40 ans, au moment des, des droits des femmes. C'est ça, ça euh, valable aussi au moment des luttes euh, écologiques. Et c'est valable aussi euh, à l'heure actuelle avec MeToo. Et comme le disait Daniela, effectivement, dans dix dans ans, la génération suivante se réappropriera cette, cette figure avec d'autres intérêts, d'autres luttes. Donc euh, je pense qu'elle continuera avoir une longue postérité. En tout cas, la génération du dessus euh, soutient nos démarches, notamment Xavier Gauthier, mm -hmm. qui est euh, très pro, finalement. Elle est, elle est, elle est très, très investie mm -hmm. dans, dans mm -hmm. ce travail et elle aide aussi à la transmission mm -hmm. euh, de, voilà, de cette génération qui, qui, qui reprend... Mm -hmm. euh, But just to say, I think from a feminist or a queer feminist perspective, like the motivation to adapt the witch as a figure is still similar to the 70s motivation, I think. So, like, yeah, being yeah, a history of, or like a story of empowerment. Promise No Promises is produced by the Art Institute HGK FHNW in Basel 
and Institut du Souche Art Stations Foundation Switzerland. In collaboration with Centre Culturel Suisse and Aware Archives of Women Artists. Music by Fiona Daniel. Interview parts with Doris Stauffer from the movie Doris, How Does a Witch Learn? by Chantal Küng. Recordings, Laetitia Favre. Editing and sound design, Elena Ziesa. Research assistant, Alice Wilke. If you're interested to get more information about further podcasts and events related to this project, please go to our website, institut-kunst.ch. That's institut-kunst.ch. Or request information or subscription to our newsletter at info.kunst.hdk at fhnw.ch. That's info.kunst.hdk at fhnw.ch. Institut du Souche is part of Museum Souche, an initiative by Art Stations Foundation Switzerland and Grazina Kulczyk. More information can be found at www.museumsouche.ch. That's museumsouche.ch. We also want to thank the Stiftung für Erforschung der Frauenarbeit for their support.